0: Açık Mutfaktan herkese merhabalar. Ben İrem. Daha önce sizlerle kişisel deneyimimiz üzerinden sosyal medyayı konuşmuştuk. Bu bölümde ise biraz daha toplumsal yönünü ve sosyal medyanın kamusal alan olup olamayacağını tartışacağız. Çok temel bir soruyla girelim. Aslında bu tartışma uzun zamandır yapılıyor. Belki sosyal medya hayatımızı işgal etmeye başladığından beri ya da daha da önceye götürürsek bu web 2.0.0 Olayı var. Belki sen de duymuşsundur. İçerik üretiminin insanlara geçmesi aslında. Kullanıcı olmamak yalnızca aynı zamanda da içerik üretmek. Ve bu da yaklaşık olarak aslında 2000'lerin başına denk geliyor. Tabii işte Facebook'la, Twitter'la, Instagram'la bu tarz sosyal medyalarla da bu içerik üretimi pekişti. Bunun haricinde de tabii belki bazı sözlükleri örnek gösterebiliriz. İnternet üzerinden iletişime getirilen... Tartışma yürütülebilen mecralar olarak ne kadar tartışma sayılırsa tabi. Buradan başlayabiliriz. Sosyal medya kamusal alan mıdır? Evet, sen ne dersin?
1: Evet, bu sözünü ettiğin sözlükler ve forum siteleri çok ilginç bir pratikti bence de. Ee, Twitter'ın, Facebook'un henüz bu kadar ön plana çıkmadığı dönemlerde sosyal medyanın bugün gördüğü işlev aslında forum siteleri görüyordu. İnsanlar günlük sorunlarını bu forum sitelerine yazıyorlardı ve diğer kullanıcılardan yanıt alabiliyorlardı sorularına ya da sorunlarına. Twitter, Facebook gibi platformların yükselişiyle birlikte bu forum sitelerinde arka plana düştüğünü söyleyebiliriz aslında. Etkileşim olanaklarının daha çeşitli olduğu Twitter gibi platformlar yaygınlaşmaya başladı. Tabii bizim burada konumuza dönersek eğer bu kamusallık meselesinde de, bu platformların daha elverişte olduğunu görüyoruz. Bütün bu süreci toplumsal hareketlerin tarihinden bağımsız da ele alamayız. Buna paralel değerlendirdiğimizde karşımıza 2009 İran protestoları örneği çıkıyor. Arap Baharı'na ilişkin çalışmalarda da akademik makalelerde de 2009'da İran'da düzenlenen protestolar Arap Baharı'nın öncülü olduğunu söylüyor bu hareketin. Baktığımız zaman o dönemde Mahmut Ahmedi Necat'ın seçimlerden zaferle çıktığını ilan etmesinin ardından e, muhalefet sosyal medyadan ama özellikle Twitter üzerinden örgütlenerek sokağa çıkmış ve hükümeti istifaya çağırmıştı. E, o dönem hatırlarsan İran'da böyle bir hükümet değişikliği gerçekleşmedi. Ama bundan iki yıl sonra 2011'de e, hatta 2010 Aralık ayından başlayarak bütün Orta Doğu'da yankılanacak Arap Baharı. Ya da Arap halk hareketleri başladı. 2011'deki protestolarda çok büyük oranda gücünü e, Facebook ve Twitter üzerinden örgütlenen e, bağımsız gençlerden aldı.
0: Bu sosyal medyanın örgütleyici gücü, gücünden bahsedilirken Türkiye'de de biliyorsun gezi süreci örnek gösterilir hep. O da 2013'te çok yakın bir zaman sonra. Gezi'ye örnek gösterirken de aslında hep vurgulanan şeyler farklı kitlelerin, farklı kişilerin, farklı grupların bir arada olabildiği ve belki de sosyal medya gibi herkese görece, herkese ulaşabilen bir mecra olmadan bu kitleleri bir araya getirmenin mümkün olmadığı üzerinde çok duruluyordu. Sosyal medyanın hakikaten bazı araçları daha çok demokratikleştirdiği, özellikle iletişim alanındaki araçları demokratikleştirdiği, daha çok insanı kapsadığı, daha çok insanı içine alabildiği bir gerçek hakikaten. Yani internetin de ucuzlamasıyla bu araçların teknolojinin geliştikçe çok temel erişimde biraz daha ucuzlamasıyla bugün çoğu insanın cebinde, Türkiye özelinde en azından bir akıllı telefonu var, bir internet erişimi var, iyi kötü. Çok çok iyi bir düzeyde değil ama yine %80'lerde olması lazım internet erişimde %70-80'ler bandında. Böyle bir ortamda erişimin internette daha kolaylaşması çok normal ve o yüzden de bu tarz hareket anlarında, bu tarz kıvılcım anlarında insanları bir araya getirebilmesi de çok anlaşılır. Ama az önce bahsettin İran olaylarından bahsederken hükümetin düşmesine neden olmadı ya da bunu sağlamadı. Twitter'dan örgütlenen eylemler. Aslında örgütlenmek ve bir araya gelebilmek çok önemli. Bunu da yapamıyoruz artık ama bir araya geldikten sonra o bir araya gelişin sonuçları da çok önemli. Sanırım burada sosyal medyaları şöyle ayırabiliriz belki aşama olarak. Birincisi tartışmaların yürütülüp yürütülememesi, iletişime geçilip geçilememesi. İkincisi bizi bir araya getirip getirememesi fiziksel olarak. Üçüncüsü de fiziksel olarak örgütledikten sonra kazanım elde edip edemememiz. Yani bunun bir sonuca varıp varamaması. Tabii bunun farklı etkenleri var. Yani çok kalabalık oluruz, birlikte hareket ederiz ama yine kazanım elde edemeyebiliriz. Farklı sosyal ve siyasi koşullardan ötürü böyle olabilir. Bu üçü ekseninde sosyal medyayı görüyorum diyebilirim.
1: Evet aslında sosyal medyanın örgütleyici gücüne hep dikkat çekiyoruz ama... E, ...sosyal medyayı tamamlayacak sokakta örgütlü farklı güçlerin de olması gerekiyor belki de. Sosyal medyanın daha eşitlikçi, daha renkli, daha çoğulcu bir platform, bir alan olduğu muhakkak. E, ama bu aslında 1990'lardan bugüne dünyanın geçtiği bu postmodern dönemi de tanımlıyor. Ve bu dönemde de malum yeni toplumsal hareketler olarak tanımlanan... Kimliklerin, dillerin, renklerin, etnik kökenlerin daha fazla öne çıktığı toplumsal hareketlerden söz ediyoruz. Tabii öncesindeki toplumsal hareketlere baktığımızda ki en küresel olanı herhalde 68'ler hareketidir, gençliğe ve örgütlü sendikalara yaslanan sınıfsal hareketler olduğunu görüyoruz. 2000'li yılların sosyal medyadan güç alan toplumsal hareketlerinde ise Katılımcılık, demokrasi, özgürlük ve yine tabii ekmek talepleri daha ön plandaydı. 2011 yılına dönersek Arap Baharı'nda devlet aygıtları içerisindeki çelişkiler de sürecin gidişatında etkili oldu. Ve önce Tunus'ta ardından Mısır'da çok daha karmaşık bir süreçle birlikte Libya'da iktidarların, diktatörlerin devrildiğine tanık olduk. Bizim temel sorunsalımız bu toplumsal hareketlerde sosyal medya nasıl bir rol oynadı? Şimdi buna ilişkin akademik çalışmalarda 3 ayrı yaklaşım öne çıkıyor. Bir tanesi bu devrimleri, bu dönüşümleri Twitter devrimi, Facebook devrimi gibi tanımlayacak kadar sosyal medyaya büyük bir önem atfedenler. İkincisi sosyal medyanın hali hazırda sokakta örgütlü bir güç olmadığı sürece etkili olamayacağını ancak buradaki iletişim çalışmalarının bu sokak hareketlerini, sokak örgütlenmelerini güçlendirdiğini, desteklediğini Söyleyen yaklaşım ki ben buna kendimi daha yakın hissediyorum. Üçüncüsü de sosyal medyanın hiçbir öneminin olmadığını aslında halihazırda hazırda toplumsal bir birikim olduğunu ve bunun patlamak için herhangi bir alan aradığını söyleyenler. E burada ikinci bir etkende hükümetlerin nasıl tutum aldığı, devletlerin nasıl tutum aldığı. Yani bu sivil alanın karşısında konumlandırdığımız devlet aykıtı e, tırnak içerisinde ne kadar başarılı toplumsal hareketleri bastırmada ya da etkisiz hale getirmede. Yine baskı aygıtları ne kadar şiddete başvurabiliyor? Ne kadar ileri gidebiliyor? Bunlar tabii çok belirleyici. Geçtiğimiz yıllardaki bütün bu andığımız hareketlerde belirleyici oldular. 2011'de büyük kanlı olaylar gerçekleşti. Başlayan Suriye iç savaşı hala tam olarak nihayete ermiş değil. Türkiye'de Gezi'de daha farklı ve çok özgün bir durum karşımıza çıkıyor. Çok özgün bir deneyim çünkü Gezi Türkiye tarihinde sosyal medyanın sokak örgütlenmesine katkı sunduğu, sokak örgütlenmesinin temelini oluşturduğu ilk örnek diyebiliriz. Tabi sonrasında hem polis şiddetiyle hem de farklı bölünmelerle gezi bastırıldı ya da dağıldı. Ve bu tarihten itibaren de sosyal medyanın örgütlenme iletişim kabiliyetinin sokağa yansıttığını, bir sokak hareketine dönüştüğünü gözlemleyemedik diyebiliriz. Bu noktada, bu süreçte bence... Belki Gezi'den daha da önemli olan e, dönem 2015-2016 dönemi. E, IŞİD saldırı, saldırılarının Türkiye'de gün aşırı gerçekleştiği bu dönem. E, Ahmet Davutoğlu hükümeti ve 7 Haziran 1 Kasım arasında geçen o süreç. E, Türkiye'nin toplumsal belleğinde hala çok taze, hala çok derin yaralar taşıyor. Aynı zamanda bizim e, sohbetimizin konusu olan sosyal medyanın kamusallığı, sosyal medyanın toplumsallığı konusunda da bir dönüm noktası diyebiliriz. Neden? Çünkü bu tarihten itibaren insanların artık özellikle 10 Ekim patlamasından itibaren bir araya gelmekten, sokakta kitlesel eylemlere katılmaktan çekindiğini düşünüyorum ben. Böylece sosyal medya bir araç olmaktan çıkıp, bir örgütlenme aracı olmaktan çıkıp ana tartışma yeri haline geldi. Yani asıl tartışmanın, eylemin gerçekleştiği, kampanyanın gerçekleştiği yer oldu.
0: İyi bir noktaya değindin bence. Hani örgütlenme aracı olmaktan çıkıp buluşulan mekan haline geldi sosyal medya. Buna kesinlikle ben de katılıyorum ve aslında bizim yakın geçmişimize baktığımızda da verdiğin örnek de çok doğruydu. 2015 senesini şöyle çok kısaca hatırladığımızda Artık sokağa çıkmaktan korktuğumuz, işte metrolarda silahlı askerleri gördüğümüz, sokakta kalabalık yerlerde durmaktan çekindiğimiz, özellikle büyük şehirlerden bahsediyorum tabii. Ankara ve İstanbul gibi. Yaşanan patlamalar, terör saldırıları, tüm bu olaylar bizi sokaktan çekti. Sokaktan korkar hale geldik ki aslında sokak korkusu Türkiye'de belki çok daha eskiye dayanıyor. Belki 80 darbesine kadar dayandırabiliriz. Gelecek nesillere aktarılan bir sokak korkusu zaten vardı. Bu belki 70'lerdeki sokak siyasetinden 80'lerdeki darbe kültürünün yerleşmesinden sonra ama 2015'te biz birebir olarak bu saldırıları yaşayınca ve bu korkuyu bu kadar içten hissedince ya ister istemez sokaktan çekinir olduk. Bununla birlikte zaten 2015'teki bu Zor süreç 2016'da darbe girişimiyle sonlandı aslında ve onun ardından da zaten o hal ve benzeri yine baskı ile sonuçlandı. Yani bizim e, böyle bir huzura erdiğimiz bu olayların böyle kendiliğinden demokratik çözümlerle uzlaşmayla bitmediği ancak baskıyla sonlandığı bir süreci yaşadık ve oradan sonra da zaten siyasi baskı arttığı için düşünce özgürlüğü namına, ifade özgürlüğü namına zaten içler bir duruma daha çok sürüklendiğimiz için sadece sokaktan değil, görüşlerimizi dile getirmekten de korkar olduk. Ve hem sokaktan hem de aslında konuşmaktan çekinir olduk böylece. Üzerine bir de bu 2020 yılının pandemisi gelince bir de şimdi düşünüyorum. Zaten hani dışarı artık pandemi nedeniyle de çıkamaz olduk, görüşemez olduk. Online mecralar Bizim hakikaten tek buluşma yerimiz, tek tartışma yerimiz, konuşma yerimiz, kavga yerimiz ne dersek diyelim. Böyle bir hale büründü ve tekrar duyduğumuz özlemle birlikte sokaklara ve bir arada olmaya döner miyiz? Yoksa sosyal medya bu işlevini güçlendirerek belki biraz oturtarak çünkü şu anda tam olarak bir kamusal alan işlevi görüyor mu emin değilim. Çünkü o tartışmalar gitgide... Tartışmadan ziyade yargı dağıtmaya <gülüyor> benziyor. Hepimizin tahammülü de çok azaldı. Ve belki bu kadar online'a kaldığımız için de böyle oldu bilmiyorum. Belki şöyle bir karşılıklı konuşup tartışabildiğimiz, belki karşılıklı kavga edebildiğimiz ihtimaller olsaydı daha farklı olabilirdi. Ama karakter sınırı olan ve aslında zaten yoğun ve yorucu bir gündem içinde çok da istemediğimiz şeyleri görmek istemediğimiz bir dönemde sosyal medyanın, internetin, dijital ortamın, kamusal olan özelliğinin ne kadar varsa da gösterebildiği biraz muamma.
1: Bence o söylediğin sokak korkusu anahtar kelime. Çünkü sokağa çıkamadığımız bu süreç içerisinde hepimiz de bir hak ihlalleri karşısında olumsuz gelişmeler karşısında hiçbir şey yapamama çaresizliği yarattı bence. Ve sosyal medya biraz bu enerjiyi aldı. Yani hepimizin kabul ettiği bir şeydir herhalde bu. Hiçbir şey yapmıyorsak tweet atıyoruz. Hiçbir şey yapmıyorsak bir etiket çalışmasına, hashtag çalışmasına destek veriyoruz. Bir hak ihlalini, bir kadın cinayetini küçük bir tweetle de olsa daha görünür kılıyoruz. Bir yandan da zamanın ruhu. E, bu küçük katkının bile, bu küçük sözün bile devrimcileştiği, önem kazandığı, çapından boyundan daha büyük bir anlam kazandığı bir olay aslında bu bence. E, özellikle Twitter'ın toplumsal tartışmalar için bu kadar merkezi bir rol üstlenmesi, tartışmaların da boyut değiştirmesine yol açtı bence. E, tartışmaların bir kere dili değişti. Kendimizi ifade etme biçimimiz değişti. Bunun bir de geçen programda değindiğimiz o imaj boyutu da var. İşte sık sık kullanılan bir söz var, sen de duymuşsundur tweet atıyorum öyleyse varım, paylaşıyorum öyleyse varım ya da Instagram'da yine görünüyorum öyleyse varım diye. Ben özellikle son zamanlarda sosyal medyada e, gün aşırı ihtilaflı konularda tweetler atan, analizler yapan, e, bilimsel bir argümentasyondan uzak, bilimsel bir argümantasyondan uzak tespitler yapan insanların da aslında bu akımın sonucunda Fikirlerini, kendilerine saklamaları gereken belki de düşüncelerini paylaştıklarını düşünüyorum. Ama belli kavramlar, belli ideolojik tanımlar çerçevesinde yapılan bu tartışmaların yeri sosyal medya mı? Hala bence bu derin bir soru çünkü özellikle Twitter'de 280 karakteri sığdırabildiğiniz kadar kendinizi ifade ediyorsunuz. Bu sosyal medya kanallarının kuralları, algoritmaları çerçevesinde kalıyorsunuz ve bence bu akademik tartışmalar için çok da elverişli olmayabilir. Ben bunun toplumsal tartışmaları sığlaştırdığını düşünüyorum. Hatta çok saydığım yazarların, insanların görüşlerine değer verdiğim insanların da sosyal medyadaki paylaşımlarında çok sığ kaldıklarını hissediyorum.
0: Ya bunu galiba ben ilk bölümde de çok az değinmiştim. Bu Kastels'in Enformasyon Toplumu isimli bir kitabı var diye. Yine orada işte bu sanal cemaatler üzerine tartışılıyordu ve yine ismini unuttum. Ama orada da bu sanal cemaatlerdeki insanların yani bunun gerçek olmayan bir cemaat olmadığı, yani bu insanların internet üzerinden, dijital platformlar üzerinden evet etkileşime geçtiği ve ortada gerçek bir etkileşim ve ilişki olduğu... Ama bunun özelliklerinin değiştiği üzerine bir tartışma vardı. Ve orada da tartışmanın bu ekseninde değişen özellikler kısmında şöyle bir argüman vardı. Etkileştiğimiz insan sayısı arttı ama ilişkiler çok daha zayıf. Ve bununla da şunu demeye çalışıyorum aslında. Yani belki hiç tanımadığımız onlarca insanı takip ediyoruz sosyal medya üzerinden. Ee, görüşlerine daha çok katıldığımız... Tweetlerini, beğendiğimiz, paylaştığı şeyleri okumak istediğimiz, görmek istediğimiz insanları takip ediyoruz. Ama hoşumuza gitmeyen en ufak bir şeyde de takibi bırakıyoruz. Yani mesela hiç hiç tahammülümüz yok. İkinci bir tweetini de göreyim. Bu konuda anlaşamıyormuşuz ama şu, şu konularda anlaşıyorduk. Geçen daha, geçen hafta favlamıştım. Da demiyor kimse. Gördüğü tek bir kendine göre yanlışım da mesela... Basıyor takip etmeyi bırakıyor yani. Daha da ileri giderse eğer böyle çok canı sıkıldıysa gördüğü şeyi direkt engelliyor. Onu görmeyi direkt olarak kabul etmiyor. Bu çok büyük bir güç aslında bir insanı doğrudan kendi hayatınızdan yok etmiş oluyorsunuz. Ama aynı ölçüde de tehlikeli bir şey çünkü o insan var aslında. Yani... Sizin onu orada engelliyor oluşunuz ya da takip etmiyor oluşunuz onun varlığını şüphe düşürmüyor. Böyle bir ortamda da aslında tartışma kültürü ne kadar gelişebilir? Belki bunu da konuşabiliriz, bilmiyorum.
1: Evet, yani dediğin çok önemli. Bireyselliği çok güçlendiren, geliştiren, bireyselliğe çok fazla, çok geniş bir alan tanıyan bir yer aslında sosyal medya. İnsanların bir araya geldiği ve politika tartıştığı, işte mahallenin parkı, parkının restorasyonunu tartıştığı bir Toplantıda ister istemez o mahallenin en boş konuşan, en uzun konuşan insanını bile dinlemek. Bir yere kadar en azından sözünü kesene kadar dinlemek zorunda kalıyorsunuz. Ama sosyal medyada bunu yapmayabiliyorsunuz. biliyorsunuz. Evet, insanları engelleyerek ya da takipten çıkarak. Kamusallığı bu kadar öne çıkmış bir platformu bir anda bireyselleştirebiliyorsunuz. Yine postmodern kültürün, postmodern kuralların öne çıktığı bir durum bence bu.
0: Son söz olarak Ahmet Şika değinmek istiyorum. Sen daha ilk bölümümüzdeydi yanlış hatırlamıyorsam Ahmet Şık'ın Twitter'ı nasıl bıraktığına değinmiştin. Sevgili Ahmet Şık Twitter üzerinden mücadelenin örgütlenemediğini ve bir şeyler yapıyormuşuz gibi de hissettirdiğini belki düşünerek sokağa ve gerçeğe taşımız gerektiğini söyleyerek mücadeleyi Twitter'ı Kullanmayı bırakmıştı. Geçtiğimiz hafta çok iyi bir rapor yayınlamışlar. Bu hatırlıyorsan haberlere de çıkmıştı. Helikopterden düştüğü iddia edilen insanlar aslında işkence görmüşler. Farklı iddialar vardı. Bu iddialara ilişkin bir rapor hazırlamışlar. Ve bu raporu duyurmak için aslında tekrar tweet attığını gördük biz Ahmet Şıkın. Burada da ben onun tweetini gördüğüm zaman yalnızca bu rapor için tweet atmış bu arada. Tekrar dönmemiş aslında sahalara. Ama şöyle düşündüm, sosyal medyanın örgütleyici gücüne inancını belki biraz kaybetti. Ya da en azından mücadele şeklinin, mücadele aracının sosyal medya olmayacağına kanaat getirmişti. Ama iletişim için, sesini duyurabilmek için sosyal medyanın gücüne demek ki hala inanıyor ki hazırladığı raporu, mecliste sunduğu raporu duyurmak için yine sosyal medyayı ...kullanmaya karar vermiş. Bu da önemli bir ayrıntı aslında. Belki bugün konuştuğumuz şeylere paralel olarak... ...toplumsal hareketlere direkt vesile olmasa da... ...sosyal medya artık günümüzde yatsınamaz bir gücü ve yeri var... ...iletişim alanında, iletişim anlamında hayatlarımızda. Bu noktada da ben de sanırım... ...sosyal medyanın bir araç olarak gerekli... ...ve iyi bir konumu olduğunu düşünmekle birlikte... Sosyal medya dışında, fiziksel ortamda örgütlü bir hareket olmadığı müddetçe buradan çıkan bir kıvılcımla bir araya gelen kitleleri toplumsal dönüşüm için yeterli hareketi sağlayamayacağını üzülerek düşünüyorum. Keşke öyle olmasa ama ki bunu aslında Twitter tartışmalarında da benzerini bu arada düşünüyorum. Yani sadece hareket anlamında değil ama tartışma anlamında da çünkü çok yakın zamanda yine örneklerini gördük ki biz de bir yayınımızı buna ayırdık biliyorsun. Twitter'da dönen bir tartışmanın gerçekten üzerine eline boyuna tartışılması için bunu farklı platformların, farklı toplulukların bu konuya dikkat çekmesi ve ardından da biz bunu konuşacağız. Geçenlerde burada böyle bir gündem olmuştu ama şu gün, şu saatte bunu konuşacağız. Demesiyle birlikte aslında o gündem gerçekten daha iyi bir şekilde tartışmaya açılabiliyor. Bu açıdan da hala bir arada olmanın, bu tarz topluluklarda, platformlarda, sosyal medya dışında hareket etmenin, aktif bulunmanın önemi sanıyorum. Önümüzdeki süreçlerde de daha iyi anlaşılacak belki bu pandemi nedeniyle.
1: Haklısın. Ben de kişisel olarak bu sıkıntıyı hissediyorum. Evet, sosyal medyanın kamusallığını... Hem toplumsal hareketlerle ilişkisi bakımından hem de günümüzde sosyal medyada yürütülen tartışmalar üzerinden kısaca ele almaya çalıştık. İlk yayında kişisel boyutunu konuşmuştuk, ikinci yayında toplumsal, kamusal boyutunu konuştuk. Üçüncü yayında da biraz daha teknik bir konuya değinerek sosyal medyanın algoritmaları, yankı odaları ve sosyal medya üzerinden manipülasyon yöntemleri üzerine konuşmaya çalışacağız. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Üçüncü programda görüşmek üzere.